0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá tá na área com você pela próxima hora, hoje com um convidado super especial que eu não vejo desde a infância dele, possivelmente, <risos> Léo é. Terezuela, artista, tatuador.
1: E algumas outras coisas e aí. E muitas coisas,
0: né? <risos> Porque você é multiartista, na verdade, né?
1: Ah, eu acho que talvez seja a única coisa que eu sei fazer, viu? <risos> Ó, primeiramente, obrigado pelo convite, Tainan. Tá né?
0: Imagina, muito um prazer bom estar aqui. aqui.
1: Acompanhe já seu programa, tenho muitos amigos que veio aí.
0: E é sensacional
1: ter esse espaço aqui, viu? Parabéns Vamos pela atitude. Vamos ocupar o
0: espaço, é tudo nosso.
1: Então, como você disse, né? É... Conheceu de... desde criança, desde né? Desde criança. E desde criança, o que eu sei fazer, eu acho que a minha única certeza foi que eu ia ter que trabalhar com arte. Você hum...
0: desenhava desde de pivetinho, Desde
1: né? pivetinho. Né? Por influência do meu tio, da minha avó... Do, dos amigos, assim, era, era, era aquela, aquela criança que estava sempre com um de desenho, na mochila, folha sulfite infinita, e todo lugar que parava estava desenhando, ah, e, e já me encontrei ali, já.
0: Nesse, nesse lugar, e, e a sua família, de alguma forma, sempre estimulou isso, né? De você desenhar, de, de proporcionar esse espaço para você ser criativo, né?
1: Sim, é, principalmente o meu tio, o meu tio que. Qual deles? Você tem um o, monte de tio. O Dodô. O Dodô. O Dodô que pagou, inclusive, aula de desenho pra mim quando eu era legal. criança. Comprava gibi na, na banca. Toda vez trazia um gibi novo. Eu falava, Léo, agora desenha esse aqui, agora desenha esse. E ele também, junto com o meu primo, o Gu, ele ah, tinha. É, ah, porque o Gu é seu primo, verdade. É, só que você <risos> é a mesma idade. Mesma né? idade. E eles também faziam umas camisetas, iam pra praia fazer camiseta eu e falavam, olha, faz uns desenhos aí.
0: E ia pra Ilha do Mel.
1: Exato. E, meu, e foi, tipo, bem natural, assim, eu fazer porque eu gostava mesmo. E dentro disso até posso falar que não sei se era um dom ou se foi de tanto eu fazer desde criança. Treino, né? Que eu fui, que eu fui ficando bom, fui aperfeiçoando, assim. E então tem até um, a gente fala lá no estúdio lá do estúdio de tatu que a gente fala que não existe dom, né? É, que... é, o dom na verdade é uma coisa que você faz sem você perceber que você faz tantas vezes porque você gosta e você acaba ficando bom, mas porque faz, você gosta de fazer, né?
0: E da criança que desenhava até esse olhar de se tornar um profissional da área. Você lembra quando isso aconteceu? Porque tem um momento você ah, vai, sei lá, vai pro colegial, né? E aí tem, uhum. tem história. Em algum momento, o um negócio de ter uma banda entra no caminho, né? Essa coisa que acontece muito, né? Da gente querer Sim. se expressar através de música, né? Enfim. Como que foi esse seu caminho assim, até você se tornar um profissional mesmo?
1: Ó, oh, eu, num, num período ali da adolescência, é, na época que eu era adolescente, ser nerd não era ser descolado, igual é hoje, é. né? Só que eu sempre fui, tipo, desse meu jeito. Só que na adolescência, naquela fase que você tá querendo começar a conhecer meninas, né? Querer se relacionar, eu comecei a me afastar um pouco disso. Só que, ao mesmo tempo, tinha a música, que era uma arte um pouco mais, que eu posso dizer social. Isso, obrigado <risos> e, e eu acabei entrando na música. Ter banda para pegar garotas, Aumenta né? a sensualidade é, 80%, é, é, viu? Com certeza Mas na hora que sai do palco, acabou já <risos>
0: Naquele
1: é aquele que li,
0: momento ali do palco
1: É, mas e nisso daí, tipo, foi o meu escape que eu parei com o desenho não sei porquê, fez falta pra mim, eu fiquei um tempão parado, acho que até sei lá, tipo, dos 14 até uns 17 anos foi quando eu decidi voltar a fazer um curso de desenho na Quadrinhos, a antiga Quadrinhos Nossa, aqui de um é dia lindo. aí, do grande Bonfá. Aí, Bonfá, um abraço pra você, hein? E eu fiquei um tempo lá e o Bonfá me convidou pra ser professor, lá na Quadrinhos. E daí que eu falei: meu, não é tem como fugir disso. E foi meu primeiro contato sendo um trabalho né, remunerado desenho, assim, exato. Cara, é, você
0: já começou bem. Começou num trabalho artístico e remunerado, que não Sim. é realidade para 90% dos artistas, né? Que sempre tem que levar é. um trabalho em paralelo para manter a sua arte, né?
1: Exato. e yeah. Praticamente todos, né? <risos> Sim. É. E, e, assim, eu que na, na época que eu pensava, eu falei, pô, eu tô fazendo o curso e eu não preciso mais pagar. <risos> tipo, a cabeça era isso. Qualquer 20 reais pra mim tava bom. Porque eu amava muito o que eu fazia. E o Bonfá começou a colocar eu lá na, na quadrinha. e falou, olha, ó, você vai ficar desenhando isso. E eu ficava horas treinando perspectiva. Treinando luz e sombra. Foi nessa época que eu evoluí muito. Porque eu comecei a desenhar não só por prazer. Não só tipo, ó, vou desenhar, a hora que eu enjoei eu paro. Eu tive que ficar forçando, forçando, forçando... Até que a hora que eu comecei a abrir uns outros caminhos da visão. De adquirir na mão. técnica e Isso. adquirir
0: também a coordenação e o olhar sobre o desenho. Isso. Né?
1: Principalmente o olhar, que eu senti que mudou muito. Eu comecei a ter essa outra noção, só que assim, era um trabalho meio que tipo de um adolescente ali, né? Eu era um professor, tinha bastante aluno de várias idades, que eram alunos da escola, e eu tava indo legal nisso, só que eu senti que, assim, eu, não, eu ainda não ganhava. O que eu queria para poder dar meus rolês, né? Tipo, eu tinha 17 anos. Sim. Eu queria dar meus rolês, eu queria fazer alguma coisa. E, meu, isso não supria. Mas já era um caminho. Eu, ia, eu dava lá só aos sábados. E durante as semanas eu ia lá, ficava desenhando todos os dias. E aos sábados que tinha a turma dos alunos. Só que eu falava, meu, não vai dar. E daí deu a louca em mim que eu comecei a trabalhar de CLT. Eu falei, bom, Fábio, eu vou ter que sair. Eu tô com trampo que eu vou ganhar vou ganhar bem, eu quero ver qual vai ser.
0: E você foi trabalhar do quê?
1: Eu fui trabalhar de auxiliar, de almoxarifado na Volkswagen, lá no Distrito Industrial de Vinhedo. Nada a ver, nada com, a ver. com
0: arte, cultura, nada. Na... E
1: isso também foi por bastante influência de família, né, porque falou, Léo, você não vai conseguir ter carreira nisso. Tipo, você não, não vai dar o certo. O mercado não
0: paga, não era só falta de é, talento, era o mercado mesmo que se está posto,
1: né? Se repetir, a minha família tava, tinha feito logística, né? <risos> porque eu não, eu não julgo isso, porque a visão, a cultura do, dos, dos mais velhos, nossos pais, nossos avós, eles conseguiram conquistar o. O castelo deles, vamos assim dizer, de outra forma, por outros caminhos, Sim, né? E
0: antigamente também era muito comum as pessoas passarem 20 anos, 30 anos trabalhando na mesma empresa. Isso era um é. grande mérito, né? Isso era um Você orgulho. Ter... É. Nossa, eu fiquei 30 anos nessa empresa. Era o maior mérito de alguém com uma carteira assinada há 30 anos que começou no estagiário se aposentou naquela empresa. Isso. E a gente tem uma outra relação. A gente tem uma idade muito diferente, mas a gente tem uma outra relação de trabalho, né? Sim. De, de perspectiva de mercado, de trabalhar CLT, de ficar 30 anos no mesmo lugar, né? São a outros
1: gente... desejos, né? A gente teve a... Como posso dizer... Como posso dizer... O benefício de enxergar o um mundo de uma forma diferente. Sim. Porque eles eram obrigados a fazer isso, né?
0: E só tinha essa maneira de se só. construir um patrimônio, uma família, tudo. Ou, né?
1: ou você ter uma fazenda e plantar Sim. as coisas e ter sua galinha, né? seu, os gados. Algo
0: sustentável uma, ali.
1: Minha família, meus avós, eles vieram assim, lá do interior de São Paulo, pra cá. Meu avô começou a trabalhar na Telesp e trabalhou 30, 30 anos né? na Telesp. Então, pra minha família era isso. E talvez para a maioria E trabalho. seu das tio famílias... trabalhou na
0: Telespe também, o Dodô trabalhou um tempão na Telesp. Ele
1: trabalhou, eu não lembro. Você não lembra, é que é tanto um lugar tempo. que ele foi. E então tipo assim isso daí para eles era o caminho mais lógico para você conseguir se sustentar, começar a ter sua independência financeira Sim. e quando você tem uma família você sustentar a sua família. E daí eu entrei nisso aqui meu, eu comecei a ver que não era para mim trabalhar nisso. Eu me sentia meu só de acordar eu me sentia que eu tava desperdiçando minha vida. Eu comecei a me chegar falando meu não é justo tipo eu ir para um lugar Passar oito horas Ficar no meio-dia. Oito horas, oito horas assim, eu tinha que acordar quatro horas antes, né, pra, pra, poder, pra poder chegar, e chegava em casa ainda duas horas depois que eu sei. eu tipo, eu vivia pra empresa, falei, mano, é inacreditável que é assim que funciona o nosso A mundo. Vida. E é, né, Sim. inclusive muita gente precisa disso, né. Sim. Eu falei, meu, não é possível, meu, não é possível. E eu fui saindo, entrava em outra, e saí, entrava em outra. isso eu já estava com 19 para 20 anos. Eu fiquei na quadrinha dos 17 aos 19, e foi quando eu saí. E daí eu fiquei acho que uns dois anos assim, até que eu consegui um emprego numa empresa de brindes personalizados. Que um amigo meu que trabalhava lá, e ele me chamou que eu tava trabalhando com tinta, montava as artes que iam impressa nos brindes. Já
0: tinha ali um lugar que era mais próximo do criativo, isso. né? Eu já
1: me sentia mais em casa. Sim. Só que ainda assim era isso, né? Era uma empresa. eu Falei, meu, sei lá, não, é, não vai dar certo. E todo mundo falava, Léo, por que você não começa a tatuar? E eu tinha uma visão da Tatu que era um pouco preconceituosa. Porque como eu vinha da história em quadrinhos e você desenhar expressões, movimentos... Eu, na época, a tatu era o quê? Você chegava no estúdio de tatua, a galera escolhia um desenho... Numa pasta ali... Você colava e, e desenhava por cima. Eu achava inadmissível isso. Eu falava, não, não vou eu não ser vou tatuador... Não contornando o desenho, pronto. Eu falava, meu, eu quero, sei lá, trabalhar com quadrinhos. Eu quero entrar nessa área. É isso que eu gosto de fazer, ilustrações...
0: Antes da gente entrar na Tatu, é, quando você tava lá na quadrinho, você ficou dos 17 aos 19, desenhando perspectiva, treinando a mão, luz e sombra e tal, naquele momento você já, já tinha identificado qual era seu estilo, ou você trabalhava com todos, porque desenhos tem vários estilos, né, uhum. de, de se expressar ali, várias maneiras. Você já tinha uma coisa que era sua, gosto mais desse estilo, tenho mais facilidade para fazer?
1: Ó... Oh. Talvez eu não tenha até hoje ainda decidido isso, porque eu gosto de muita coisa. Eu, eu fico assim, meu, eu gosto de fazer tal coisa, mas gosto disso, gosto disso. A hora que eu tô entrando, aprofundando no, numa, no estilo, eu olho uma outra coisa e falo, nossa, mas deve ser tão gostoso fazer aquilo. Eu
0: perguntei justamente por isso, porque no, no teu Insta de Tatu você tem diversas de, diversas expressões ali de desenho Sim. E você tem, tem também a tua parte Agora pintando o quadro e tal Que é uma outra história, né? Por Sim. isso que eu perguntei Dessa coisa do e, estilo Isso é
1: bem novo, inclusive Que eu senti que eu precisava Mas hoje, olhando, um estilo que falaram né Uma vez eu ganhei um, Uma convenção de tatu no estilo Black Work Que eu acabei fazendo por acaso porque você <risos> faz no. Usa só preto, então é uma tatu mais rápida. Uhum. Eu ia fazer uma tatu colorida no Neo Tradicional e uma no Comics, que é o que eu gosto muito, né? De, de história em quadrinhos. Só que não ia dar tempo de fazer o comics. Falei, eu vou fazer um black, que eu acho que eu consigo entregar tempo. No fim eu ganhei com ele. E um dos jurados falou assim pra mim: isso marcou bem pra mim. É, às vezes não é o tatuador que escolhe o estilo. É o, é o estilo, estilo que, que escolhe o foi... tatuador. Eu falei, caramba, mano, que profundo, né? Desde então, toda... Que profundo, começaram... eu vou
0: tatuar essa frase. <risos>
1: Eu vou tatuar, exatamente. E isso daí ficou tatuado na minha cabeça. Vamos voltar, calma,
0: você tava lá. Meu
1: Deus, vamos Por lá.
0: tatuador, e aí você teve essa questão desse pré-conceito do que é tatuar. Sim. Mas aí, quando chegou o momento... Porque assim, uma coisa é você catar um lápis, um nanquinho, um pincel. Outra uhum. coisa é você pegar uma maquininha. Exato. Ligada na pele de outro, no couro de outra pessoa. Então...
1: Eu tava, eu tava assim, ó.
0: Como foi esse processo? Quem foi a primeira pessoa que você tatuou?
1: Ó, a primeira pessoa foi um amigo lá da Vila Liberdade, o Matheus. Que é um dos loucos, também um dos amigos <risos> loucos que eu tenho. E ele foi uma das pessoas que me convenceu. Ele e muitas outras que eu só entrei, só comprei o kit de tatu por conta dessa galera que ficou na minha cabeça. Léo, começa a tatuar, começa a tatuar. E eu usava esse argumento do decalque de fazer sempre o que tava lá. E falava, então, mas é só a chance de entrar e fazer uma coisa diferente. Você pode fazer os seus desenhos. Eu falei, putz, mas será que a galera vai gostar? Você já era tatuado na
0: época? Você já tinha tatuado?
1: Já. já, E a primeira eu fiz com 19. E eu falei, mas não sei se a galera vai gostar, tem muito cara bom. Então eu entrei respeitando muito já os profissionais que já existiam, já estavam na ativa aqui em Jundiaí. E, e tem, são referências pra mim até hoje. É, e eu falei, meu, eu vou chegar, já tem esses monstros tatuando. Por mais que a tatu seja assim, esses caras são muito foda. Sim. Então, tipo assim, eu não sei se eu vou ter espaço. E, a mesma, e na época que não era tantos tatuadores igual tem hoje, né? Faz 10 faz anos isso. E... Mas tinha
0: bem menos tatuador real.
1: Bem assim. menos. E eu fiquei assim, meu, quer saber, eu vou. Se for juntar todo mundo que falou pra eu tatuar, fizer uma comigo, eu acho que eu tenho uns 40 clientes já, né? Falei, vou entrar, comprei a maquininha, e agora eu comprei na máquina no dia que eu comprei, esse amigo meu falou, você vai me tatuar hoje. Falei, irmão, não sei nem como liga a máquina. <risos> e daí eu peguei minhas coisas, fui lá na evolução, na época tava o etc, aí o Denis, o Denis que eu não sei onde ele está tatuando hoje. Eu falei, Denis, seguinte, mano, como que eu monto a máquina? Ele falou, você oh, que por aqui tal tá, eu o um elástico, clip cord e tal, montou, ele montou para mim... Eu falei, então demorou, deixa isso daí, gravado, tirei uma foto, fui para casa, montei igualzinha e tatuei ele no meu quarto. Comecei a tatuar aqui no braço dele e no meio da tatu tava sumindo o decalque, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Suando, né, Meu eu? Deus do céu, nossa, que tensão, eu, eu aqui assim, ó, no fim ficou legal.
0: Mas que desenho que era? O que que ele escolheu? Foi uma
1: estrela de Davi, só que do tamanho do ombro. Caralho. E o que que é difícil disso? Não, estrela
0: deve ser muito ruim de tatuar, assim, de difícil, né, de tatuar.
1: E o pior, que é no lugar que arredondado. é arredondado arredondado e é um círculo, que a hora que você cola, ele vai ovalando. Nossa, isso daí, eu tenho um toque com isso. Isso daí eu começava a me incomodar. Eu colava o decalque, não ficava bom, eu colava, não ficava bom. E deu eu colei o decalque e comecei a acertar com a caneta. Tipo, na minha primeira tatu, eu tive que já usar a noção de desenho. Por isso que eu falo para todo mundo e começa a tatuar, é importantíssimo você desenhar antes. Sim. Porque vai ter obstáculos que você precisa ter essa visão. E daí eu só sei que, tipo, rolou, ele gostou, ele falou, Léo, já vamos comprar mais material para que você vai me tatuar agora no outro braço. E daí que eu pensei? Falei, pô, eu não tenho material, já sei o que vou fazer. Vou começar a cobrar minhas primeiras tatus, o material que eu preciso tipo, eu preciso de uma agulha tal e tinta preta, então ó, vai ficar tanto, só que eu não ia usar todas as agulhas e nem toda a tinta sim. então eu comecei a criar o meu estoque então ó, agora vai vir uma tatu semana que vem, que vai ter azul então ó, vai ficar tanto e tanto que a agulha e a tinta, e já ficava com uma tinta azul, uma preta e mais outras agulhas e comecei a montar assim e sempre tinha amigos que estavam querendo tatuar comigo e só né? que tipo isso foi acontecendo na época que eu tava fazendo faculdade quando começou.
0: Você foi fazer faculdade de? Eu
1: comecei a fazer faculdade de música na facamp e daí eu tranquei a de música e comecei a de publicidade que que eu achei que na área de publicidade eu poder usar na área criativa e tal uhum. eu poder me sentir em casa. Só que daí assim você tá na faculdade para tentar achar uma profissão. Sim. Só que no fim acabei encontrando a profissão fora da facu. E daí eu tranquei a Facu, falei, mano, vou, vou meter o louco, vou entrar de cabeça. Na época eu morava com a minha avó, dona Shirley, que é a minha maior apoiadora da vida. Ela falou, você tá maluco de fazer isso? Onde já se viu? E pra ela, a tatuagem era inadmissível coisa de marginal, bandido e por aí vai. E eu falei, não, vó, vou estar tá fazendo meus desenhos, o que eu sempre fiz a vida inteira, e comecei a tatuar lá no meu quarto. Só sei que de um dia pro outro... Chega, achei
0: que ele tá com o braço fechado. Não, você não sabe. Tá, né?
1: Eu tava tatuando, de repente olhando na janela ela tava assim, ó. Olhando a tatuando, nossa, que bonito, né? E ela virou tipo uma das fãs, assim. Ela olhava que as tatuas, mostrava pra todo mundo. Foto das tatuagens. Ela mudou a cabeça dela. Ela é uma senhora muito jovem, por sinal. Que ela muda o pensamento e vai ficando sempre atualizado, assim, de uma forma impressionante. Eu vi impressionante.
0: várias fotinhas dela viajando com a Rê, né, com Sim, a Regina. Sim, pra, então, pra Itália.
1: Não, ela, Vai. nossa, ela para mim é o pilar da minha vida, assim. Se não fosse por ela, acho que eu não ia estar aqui, não ia ter esses dois, esses dois amores que eu tenho, a e o Arthur, não ia ter nada se não fosse ela, viu? E, uhum. ela, e ela, inclusive, superou esse preconceito dela por ver que o neto dela estava conseguindo fazer os desenhos e ele, ela falou: Meu, pô, ele está fazendo os desenhos que ele gosta em vez de ser no papel, na pele. Então, tipo, não é o que a sociedade falou pra Do gente marginal,
0: que é. Né? Porque tem uma galera mais velha que realmente é, conviveu num lugar onde tatuagem era coisa de marginal, né? Coisa de cadeiro. Sim. Se fizer tatuagem não arrumava emprego. E teve um momento da vida que uhum. isso rolava mesmo, E né? até hoje ainda tem. Até, né? é, até hoje, né? Então a galera fazia tatuagem onde podia cobrir, onde podia esconder. Exato. Hoje a gente já caminhou um pouquinho melhor nesse sentido, Nossa, graças né? a Deus, viu? Mas, assim, no geral, era a sociedade que tava posta, né, Léo? De realmente ter esse preconceito aí com relação à, à tatuagem,
1: né? E, aí, e pra eu entrar nessa, largar a facu, começar a tatuar... É... Sem, sem ter, tipo... Um... Crises
0: familiares dinheiro... acontecendo.
1: Nossa, foi difícil. Foi difícil, só que eu falei, meu, eu vou entrar de cabeça. Eu, vou, eu tenho que entrar, entrar de cabeça, que eu tô sentindo que dá, vai dar certo. E nessa época, eu ainda tava na empresa de brindes. Uhum. E daí eu, eu percebi que, assim, eu comecei já, foi passando, passou um ano, eu ainda tava tatuando e na, na empresa. E, e daí foi quando eu conheci a Thalita, que é a Thalia, minha, minha fã número um ali. e Temos
0: plateia hoje aqui, é. minha gente, vocês pela rádio, vocês não estão vendo, vocês pelo YouTube também não vão ver, porque estão atrás das câmeras, mas estão aqui com a gente hoje.
1: E, e daí, nesse momento... Quer vir? Vem falar um oi, vem falar um oi. Vem dar um oi aqui. O Arthur, o Arthur tá online lá, então acho que duvido que ele vai sair, dá um oi. Aqui. E aí, galera? Boa
0: tarde. Oi, galera Thalita. Baixa, baixa um
1: pouquinho. Baixo. Assim? Fechou? E aí, galera? <risos> Pronto. E... você onde eu tava? Eu
0: tava falando da, da crise familiar, conheci a Thalita. Você tava nos brindes, fazendo tatu, Isso. já tinha um ano. Tô prestando atenção
1: na conversa, tá vendo? Isso, né? É, é aqui, que eu sou, minha cabeça um fica a milhão. E, e eu lá na empresa eu trabalhava muito assim, tipo porque eu ia, era sossegado então eu, fazia, eu produzia muito só que daí a hora que eu comecei a ganhar uma grana com tatu eu vi que se eu fizesse uma tatu na semana era o que eu ganhava na semana lá trabalhando 5, seis dias 8 horas por dia eu falei, não, agora eu acho que eu tô agora, conseguindo entrar
0: na ponta do lápis valia mais a pena investir na tatuagem 100% porque você uhum. teria mais tempo pra fazer tatuagem Exato. Então, se eu fizesse duas por semana, já estava ganhando o dobro. E
1: se eu ficasse a semana sem fazer, mas na outra fizesse duas, ia estar tá legal também. Então, eu comecei a pensar assim. Então, vi uma pessoa... Ah, eu sempre comecei a cobrar, nem que fosse o material. Depois comecei a subir, a que eu já tinha uma estoque de material, comecei já a cobrar um valor simbólico. E daí, a hora que eu comecei já a tatuar um pouco melhor, eu pegava como um parâmetro, sei lá, um tatuador bom, e falava, ah, ele cobra mais ou menos isso, então eu vou cobrar um pouco abaixo, porque eu ainda não estou nesse nível. Mas sempre cobrando o valor que eu achava justo. E essa
0: sacada sua foi muito foda, assim, de cobrar o material, né? Porque uma coisa que é difícil no mercado, e não só acho que na tatu mas no mercado de arte em geral, é você conseguir precificar teu trampo. É. que é um trampo criativo, né? Então...
1: E ainda é mais uma coisa que você gosta de fazer, Uma né? coisa que você
0: gosta de fazer, uma coisa que as pessoas estão olhando e estão falando, puta, você é foda, faz aí e tal, mas também tem um lugar ali que os amigos ah, não, faz de graça pra você ir treinando, né? Não sei é. que. E você já teve essa sacada de cobrar pelo menos o material e isso?
1: É, o mínimo. Pelo já, menos. É um,
0: já é já um, é um sentido aranha do empreendedor, né? Já, já <risos> tem um feeling ali é do mesmo. cara de negócios que eu acho importante isso. Às vezes quem trabalha muito na arte é muito apaixonado e tem todos esses processos criativos tem essa dificuldade de colocar preço nas suas coisas.
1: Né? É, eu eu ainda tenho um pouco até hoje, viu?
0: Não ri não, Rafael. <risos>
1: Nossa, eu ainda tenho um eu, pouco Eu treino ainda, só eu tô, eu tô treinada. Viu? Porque hoje quem me ajuda é a Thalita, inclusive. Hoje, orçamentos, atendimento, é tudo com ela. Porque se depender de mim, eu vou tatuando tudo e falar, é ah, ficar tanto e não paga as contas no final do mês, Sim. né? Porque eu gosto. Eu, tipo, é uma coisa que eu faria de graça, eu faria. Entendeu? Só que Mas é uma não...
0: coisa que você faz bem o suficiente para cobrar.
1: Exato. Eu comecei a enxergar isso com com o passar do tempo. Eu comecei a pegar, mas sempre pegando referências de pessoas que estavam à minha frente. Sim. Eu sempre fui me espelhando em pessoas que eu tinha como exemplo, que eu falava: "Putz, esse cara para mim é uma referência de como ele trabalha, o valor que ele cobra" ou a qualidade do trampo, então eu sempre fui pegando uns espelhos, um, um ponto para alcançar, que hora que eu alcançava, eu falava, agora eu quero outro ponto, e nisso eu fui crescendo, assim, até hoje eu sou assim. Eu, às vezes eu começo a almejar algumas coisas que, sei lá, uns um, seis meses atrás parecia ser assim, impossível, e hoje já tô bem perto, então eu tô sempre nessa, buscando uma coisa que parece inalcançável, mas porque senão você não se movimenta, Sim, né? Sim,
0: e para você evoluir também, porque... É, mesmo na parte criativa se estagnar né é, é, é. é muito prejudicial para o seu trabalho para os seus processos né para tua clientela
1: Exato. então essa
0: essa insatisfação é sempre bem-vinda né que está sempre precisando é. de mais um pouco e olhar a gente né nivelar por cima né
1: isso sempre Não, é, não sempre. é brigar com o
0: cara que tá cobrando mais barato que você, exato. É se inspirar no cara que tá cobrando mais caro, né? Entender o porquê que ele tá cobrando mais caro. É
1: né? isso, isso dentro do estúdio. É um dilema. Às vezes tem uns tatuadores lá que seguem umas pessoas que fazem um, um trabalho ruim, só que segue para ficar falando mal. Falou, pô, então para de seguir. Para de seguir, você não tem que ficar olhando isso porque isso né? vai ficar na, na sua memória fotográfica. E a hora que você for tatuar essa memória fotográfica vai imaginar isso. Meu segue cara foda, segue que segue quem você quer alcançar, segue quem é referência porque dessa memória fotográfica vai estar tá nisso. Então sempre fica nessa, tanto na música Perfeito. quanto na arte e lá no estúdio meu o, o bom tipo de trabalhar com bastante gente é isso daí, de a gente estar tá sempre se, se falando, não não ficando estagnado, como você falou, tipo é importantíssimo isso e trabalhar sozinho é meio, é meio ruim por conta que você não tem esse parâmetro, né? Sim. Tipo, será que eu tô evoluindo? Será que não? E quando você tá com uma equipe legal, isso já acaba tendo referência.
0: E outros olhares também em cima do teu trampo, né? Sim. Porque eu, eu tava, tava alguma conversa que eu tive aqui no Francamente, eu não lembro com quem, eu acho que uma das, uma das coisas mais legais assim, de trabalhar com arte e cultura e uma das coisas mais importantes, para além da técnica, é você ter repertório. Uhum. Você ter uma visão muito ampla da vida, da existência, do, do, do meio profissional... Ou artístico, né? Não ficar focadinho ali numa coisa só. Ah, eu vou focar nesse estilo. Vou fazer só realismo. E vai ser só isso. E você se esquece de se inspirar em outras coisas que poderiam Sim. estar melhorando o trabalho, embora elas não, não se relacionem diretamente, né? Sim. Às vezes, sei lá, um livro que você leu ou uma música que você ouviu vai melhorar seu trabalho e você nem se ligou naquilo. Aquilo te atravessou é. e, e vai refletir de alguma forma na Tatu que você vai fazer, né?
1: 100%. 100%. Porque a Tatu... Tattoo... É uma expressão, né? Sim. E se você não tem conteúdo, você vai se, vai se expressar do quê? Sim. Então, você tem que consumir muita coisa, você tem que ver filmes. Eu, quando eu vejo filmes, tem hora que eu fico, meu, olha essa fotografia, olha, olha tal coisa, olha esse enquadramento. E às vezes eu tô A jogando... sei lá, qualquer é, coisa, Meu, né? e eu fico olhando e falo, meu, foi tudo pensado. Eu acho que aquele copinho que foi posicionado ali foi, foi pensado em alguma coisa. Você começa a imaginar o um personagem, ele fez o quê? Se aquele copo tá ali, então ele anda ali, ah, não mexendo no copo, às vezes ele não é tão organizado, ou às vezes ele tem toque. Você começa a pensar um monte de coisas. E videogame, eu, a hora que eu tô jogando um game, eu paro no cenário, Nossa, a Tata Lita fica louca comigo, que às vezes eu tô jogando videogame e fico mais pirado no cenário do que jogo. <risos> Falo, meu, olha esse cenário, olha que foda, esses detalhes. E tudo que eu vou fazer, é só assim. Eu fico, meu, tem hora que eu falo, meu, minha cabeça é de criança ainda, que eu fico... Que bom,
0: que bom, que ah, bom, que saudável que você bom. não foi cooptado por né, esse quadrado que a gente tem que se encaixar, o caminhar da vida para pagar os boletos, é. né? É,
1: mas infelizmente tem que...
0: Não, tem que pagar os boletos. É. Não, você tem que transformar isso em, é. em dinheiro. A gente vive num mundo capitalista, as contas estão aí, é. né?
1: E quem não trabalha vira morador de rua, Exatamente. já Exatamente.
0: Aqui, até quem trabalha vira morador de rua, o negócio tá feio, né? O negócio tá caro. É,
1: o Brasil tá difícil mesmo.
0: Mas quando que você foi para um estúdio, assim? Quando que aquele Léo saiu do quartinho lá da Dona Chile e falou, vou para um estúdio? Como que foi esse approach? Você montou um estúdio próprio? Foi trabalhar num, num estúdio
1: de outra pessoa?
0: Como eu foi fui, esse momento? Eu
1: fui trabalhar no estúdio de outra pessoa, mas esse boom veio, né? Eu saí um pouco dessa zona de conforto, foi quando o Arthur foi anunciado que ia chegar. Então, hora que o Arthur bateu ali, né, falou o Arthur tá aí, eu falei, nossa, agora eu vou ter que movimentar, não vai dar mais para viver assim,
0: agora virei hominho eu eu falei, agora eu sou pai de família meu,
1: mas isso acendeu assim, uma chama dentro de mim, saber que eu ia ser pai que eu falei, não, quer saber eu agora eu vou chegar com os dois pés no peito em todo lugar que eu for, E daí eu comecei a procurar estúdio pra trabalhar e só recebia pé na bunda e até que o primeiro estúdio que eu fui, é, fui trabalhar foi o estúdio do Ismar. Israel, Israel, que inclusive depois trabalhou no estúdio comigo aqui no meu, e que é um parceirão meu, é só E quando eu entrei no estúdio dele, eu comecei a desenhar todo dia, foi minha primeira experiência com o público, tipo, de a galera entrar porta para rua.
0: daí tem o atendimento também que você tem também. que fazer. Tem outras, outros contextos dentro de um estúdio que, de repente, dentro do quartinho lá. A dona Chile são seus amigos, pessoas mais próximas, sim. indicação. Não era todo
1: mundo que eu, eu confiava para levar sim, dentro de casa, sim. né? Então eu ficava bem estreito, né, os clientes, assim.
0: E aí no estúdio já é outro mundo, que rola uma parte de, do comércio mesmo, né? De sim. você convencer uma pessoa, atender uma pessoa.
1: E uma né? pessoa que você não, conhece, você não conhece, uma pessoa que não te conhece. Então você lá, como era um estúdio confiando. de porta para rua, então lá das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite era possível entrar a gente, era possível entrar cliente. Então eu comecei já a trabalhar como se fosse numa empresa, ter horário para entrar, horário para sair, mas numa coisa que eu gostava. E já pensando, pô, o moleque vai chegar, eu preciso já começar a ter um dinheiro, uma renda. Só que daí lá no estúdio de ah, eu fiquei pouco tempo e não deu muito certo. E eu acabei saindo antes do eu nascer ainda. Nossa, aí bateu um desespero. Eu falei, putz, meu moleque vai nascer... E eu ainda não tô fixo na parada, eu já tava pensando em parar de tatuar, voltar para CLT. Eu falei, meu, vou precisar ter uma renda fixa, ainda mais com o meu sogro já numa pressão. E eu falei, meu, putz, eu tenho que fazer uma parada. E daí tem o meu um brother meu que tava com uma ideia de abrir um estúdio, que era o Galo. O Rodrigo Galo, que uma galera conhece aí, que trabalhou na Cefzone, agente do ele
0: morava Ele morava ali na, perto da Vila Liberdade. Não Isso, morava? Eu morava? Eu lembro Os dele. Os pais dele
1: moram lá até hoje.
0: Eu lembro dele, acho que da época do Cecília, talvez. Que não, eu acho que ele não estudou lá, mas eu lembro dele. Eu lembro disso. Ele morava, morava, morava lá
1: mesmo. E daí o Galo falou: Léo, vamos abrir um estúdio? Eu falei: Bora, vamos fazer e tal. E o Galo ele já tava com uma grana para investir, fazer um estúdio top, ele falou, Léo, você vai ser o cara que vai tatuar, só que eu falei, Galo meu moleque tá para nascer, quando que vai ser esse projeto? Eu preciso começar a trampar, mano ele falou, não, vai sair, e eu ficava todo dia, Galo, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí até que a gente achou uma casa lá perto do Maxi Shopping, meu ele montou um estúdio lindo, maravilhoso maravilhoso, a gente pegou uma casa inteira, acho que talvez seja o primeiro estúdio que teve nesse estilo aqui em aí, que foi o Social Ink, foi o primeiro Social Ink. O meu estúdio é o Social Inc., que veio desde essa época, que foi o nome que eu criei junto com uhum. ele. E... e daí a gente abriu meu. Nossa, ficou um estúdio muito top. Muito top. Ele pensou em todas as paradas, já no, na fachada. Meu, foi muito, muito gostoso. Um sonho lá. dessa
0: construção,
1: né? Sim, meu. E a gente começou tipo com o pé direito total, do jeito certinho, tudo bonito, estruturado, as salas, tudo com os equipamentos certos. Ele comprou máquina, comprou tudo. Meu, eu tava pronto para trabalhar daí a gente começou a abrir, já começou a vir cliente começou a já dar super certo até que a imobiliária, pum chegou lá e falou, meu o dono falou que não podia fazer comercial
0: puta merda
1: nossa, foi um merda. choque isso daí só aqui os caras não enganaram ele não
0: teve negociação com relação a isso? Diego? então,
1: na verdade, a imobiliária enganou ele falou, ah, não, o dono libera porque queria que alguém alocasse Sim. e lá era um aluguel alto, que era uma casona e ele falou: ah, então vamos fazer. A hora que ele colocou a fachada e investiu maior grana, os caras falaram: então o dono tá pedindo de volta e ele teve que fechar e pagar uma multa ainda. Caralho! Isso antes do Arthur nascer ainda.
0: Vamos denunciar essa imobiliária aí?
1: Nossa, meu Deus. Foi, foi todo, tudo isso Nossa. daí foi acontecendo antes do Arthur nascer. Isso que a gente ficou descobrindo: que ele, Catalita, estava grávida já com três meses e ele nasceu de oito. Então, tudo isso foi dentro desses cinco meses, assim, ó. Foi, tu, foi tudo muito altos e baixos, assim. E eu falei, Galo, mas e aí, mano, qual vai ser? Não vamos mais? Acho que a gente ficou, tipo, um mês parado. Ele não sabia o que ia fazer, porque ele investiu uma grana. E dele tinha uma casa, que, que era dele, onde ele morava antes, que era ali na Vila Municipal, em frente ao Pinduca.
0: Sim.
1: E dele falou, Léo, tem a minha casa, mas tem uma pessoa alugada, mas eu vou pedir a casa. E daí ele pediu a casa, a gente mudou tudo de lá pra casa dele, mas continuou o mesmo nível daí. Continuou um estúdio lindo, uma casona, dois andares, com mesa de sinuca embaixo, a recepção em cima, salas, sacada, meu, animal. Daí a gente voltou, meu, e aí eu fiquei lá, acho que uns quatro anos, mais ou menos. Foi mais ou menos isso, né, Thalyn? E, meu, foi aí que começou a dar certo o estúdio, eu comecei a ter cliente, daí... Ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, até um pouco antes do Arthur nascer, é, eu tocava, né? Eu tocava na Shop Suite, que era o cover de System. Uhum. E eu fui chamado para tocar no cover de Red Hot Oficial Brasil, na época. E isso antes do Arthur nascer ainda. Então começou a vir tudo ao mesmo tempo. Tudo que eu estava plantando lá atrás, sementinhas, eu comecei a colher na mesma época, assim. A tatu que era minha paixão de desenho. A e a música. que era minha outra paixão. Mas tudo dentro da arte, assim. E eu comecei a ficar nos dois. E eu comecei a ter uma renda legal, era uma banda que tinha show toda semana. Pelo menos dois shows tinha por semana, às vezes tinha quatro. Então eu comecei só a ter da banda um cachê fixo e a tatu era um variável. Assim, então tipo, tinha semana que eu tatuava bastante e tinha semana que não porque eu tocava mais. Às vezes eu ficava tipo, dois dias só no estúdio o resto eu tava viajando e tocando. Então eu comecei a viver assim. Meu, e foi tipo, muito gostoso. Foi muito gostoso. Viver um sonho,
0: né, meu bem? Sim. É, viver um sonho. V viver no rock. Viver no rock, é isso. E a gente
1: viajou, meu, o Brasil inteiro. tocando... Eu conheci grande parte do país por conta da banda. Que é a Cow It Fornication. Banda que hoje tá o Roco, tá o Léo, tá o Pietra, que são meus irmãos. Galera, abraço aí. Depois eu vou mandar pra vocês verem o podcast, viu? <risos> e, meu, foi muito bom. Fiquei tocando com eles cinco anos. E... Só que, assim, é... eu tava tatuando... Só que a banda era um, um compromisso Que não tinha como, sei lá Tipo, ter um cliente de sábado Não existia Sim. Porque eu ia tocar Você
0: não, você não podia abrir a agenda da, da, de tatuagem Por conta da agenda da banda Isso. Porque também tem A questão da banda tem a questão de logística né? Sim. Que você tem que se deslocar Às vezes você vai tocar um dia Mas você fica um dia anterior fora E o dia posterior Exatamente. fora Então tocar um dia significava Três dias de agenda fechada na tatu
1: Exatamente e com o passar do tempo, meu, foi dando tudo certo, tava entrando a grana que a gente precisava, isso a gente não morava junto ainda, eu ainda morava na minha casa e a Thalia na, na casa dos pais dela. e isso aqui meu, a gente sentiu que a gente não, não ia dar certo, assim, né, eu vivendo, viajando, tocando, só que ao mesmo tempo a gente não tava morando junto... Então, e deu...
0: também, essa questão de acompanhar a gravidez, né? De passar por esses processos você é. tava fora.
1: É, eu entrei na banda, acho que foi, tipo, uns dois meses antes do Arthur nascer. Que era pra ser sido três, Sim. né? Só que deu, o menino foi apressado. E eu, já, eu entrei na banda já combinado. Tipo, ó, quando o Arthur nascer, eu vou ficar um mês parado. E porque teve uma seleção pra eles escolherem baixistas. Sim. E tava entre eu e um outro baixista lá do Rio Grande do Sul, que é o Edu, inclusive gente amigo aí, peguei um baixo dele esses dias, e então ficou nessa seleção, ele ficou entre eu e ele, só que eu falei, galera, mas já fala pra ele, que isso depois que eu soube que eu ia entrar, né, eu falei já fala pra ele que ele vai ter que fazer um mês, porque quando eu tô nascer, eu quero aprender a ser pai, né? tanto é que eu tô aprendendo até hoje ainda, né, pra
0: sempre aprendizado, né.
1: E eu falei, meu, quero estar tá junto, quero pelo menos ficar um mês para eu entender como que vai ser isso, para depois voltar com a banda. Mas a banda era o principal, principal renda minha na época. Porque você ficar um final de semana tocando ganhando dinheiro, além de você estar tá ganhando dinheiro, você está deixando de gastar, né? Sim. Porque você passar o final Custo de semana paga. em casa, você vai gastar em Sim. comida, rolê, cerveja, e tanto faz. E com a banda, além de deixar de gastar, eu estava sempre com cachê fixo. Né? Então, tipo, foi uma época boa, assim, pra... que eu comecei a me reestruturar, comecei a montar, assim, o nosso... Canto. No... É, nosso canto. E daí a gente decidiu ir morar junto, e na época eu tava tocando ainda. e Só que daí a hora que a gente começou a morar junto, eu percebi que já não ia mais rolar e viajar para tão longe. Porque eu ia viajar e a Thalita ia ficar sozinha em casa, Sim. né? Ela não tava mais com os pais dela. Foi aí que eu decidi que eu não ia mais tocar, falei pra galera, falei, meu, vou ter que sair fora, porque os finais de semana, os dias pra ficar com a família eu nunca tô, tipo, eu tô sempre vendo ela nos parques com a Arthur, eu nunca tô lá, tô sempre tocando, tô com o pescoço torto dentro de ônibus, chego em casa lá, tô fudido com a coluna, falei, galera, acho que pra mim já deu, mano. Já não tava mais com aquele tesão para tocar, que você chega no palco, vai arregaçando. Já não tava, já tava enxergando muito como obrigação, como um trabalho, não era mais um prazer.
0: Virou a mesma sensação de você acordar quatro horas antes para estar tá na empresa né? Isso. e cumprir horário.
1: E eu me alimentava mal, dormia mal. E eu, tipo, ia tocar na sexta, eu saía na quinta e tinha show no sábado, eu chegava domingo à noite... Isso quando não tinha chão no domingo, eu chegava segunda noite, porque era de uma cidade longe. Então, meu, eu tava, tipo, muita correria pra mim, assim. E daí eu decidi parar, e foi quando eu parei de, tá, de, de tocar, meu, a tatu deu um boom. Abriu mas começou a, a chover, mas não foi nem questão da agenda até não, porque eu não tinha clientes marcados, por exemplo, para daqui três semanas. Eu não tinha essa quantidade, mesmo com poucas datas parece que eu tinha uma anteninha desligada que não emitia sinal. E a hora que eu desliguei uma antena, começou a soltar sinal dessa. Meu, e começou a vir gente, eu comecei a perceber que eu tava sendo mais eu mesmo, só sei que eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava acabando com o tatu, só com a tatu e, meu, do lado de casa. Foi aí que eu falei, nossa, meu, consegui o que eu queria, consegui começar a fechar a agenda. Quando eu fechei meu primeiro mês, eu fiquei mó feliz. Eu sempre tatuava sem sem ter gente para semana que vem Sim. ou para outra.
0: Aí uma agenda com um mês garantido já de trampo é outra. Você com Dá família pra você e se tudo. se programar né.
1: Meu foi aí que a gente viu meu vai dar certo. E a tália ela tra trabalhava em despachante e eu tatuando e a gente nessa ela trabalhando no despachante eu tatuando o Arthur já indo para escolinha e a gente começou a criar a nossa nossa casa ali nosso lar ter nossas coisas. E, meu, só sei, Tainan, que desde que eu comecei foi sempre crescendo, foi sempre um gradativo, assim, para cima, foi, meu, sei lá, só sei que eu não me arrependo de nada, assim, que eu fiz nessa jornada, assim, que foi toda vez crescendo, e até hoje, daí começou a vir as conquistas, as coisas ainda tatu, meu, tipo, foi sensacional isso daí. Qual
0: foi a primeira convenção que você participou? Você falou dessa que você ganhou o Black...
1: No, no Black Work. No Essa foi a... Acho que a terceira, se eu não me engano. A primeira que eu participei foi quando... Foi aqui em Jundiaí, que foi o primeiro contato que eu tive com conversões. Foi convenções. lá no Parque da Uva? Isso, foi o Jundiaí Tattoo Festival. Sim,
0: eu lembro dessa.
1: E eu nem sabia que existia isso. E daí teve aqui em Jundiaí, que foi o pessoal... O Eder que fez, Sim. né? e deu foi fui lá, a gente pegou o stand do Social Inc e tal, daí eu comecei a ver, tipo, competia, nem sabia que tinha isso, achei animal e daí foi meu primeiro contato e daí o segundo contato foi na tuba que foi que é o Eder que faz também e daí foi na tuba que deu, foi premiado em comics foi meu primeiro prêmio meu, tipo, voltar pra casa com troféu assim, eu falei, nossa, que da hora e a Thales sempre junto comigo tipo, meu, olha lá amor, tá vendo, você tá conseguindo é isso daí porque ao mesmo tempo, mesmo você tendo clientes e tudo, em alguns momentos você pensa que, tipo, meu, será que ainda isso vai continuar? Será que, sei lá, daqui cinco meses eu ainda vou ter cliente? Né? Porque quando você tem uma família, você começa a pensar, Sim. ter umas paranoias assim, né?
0: Dá garantia mesmo, né? Isso. de Tipo, tá, tô feliz agora, mas será que daqui dois meses esse dinheiro vai cair aqui? Vai... Vou conseguir é. pagar as contas? Você então... começa
1: a se preocupar um pouco mais com o futuro, Sim. né? E isso ainda ficava, só que, meu, eu fui indo. Fui indo, fui indo, sempre foi tendo gente. Hora que estava parando o um mês, sei lá, por exemplo, tava... É, eu tinha, vamos supor, dois meses de clientes. E daí veio um boom. Eu fechei dois meses. Na hora que eu tava terminando esses dois meses, já não veio mais dois meses. Já tava menos. Então tava, sei lá, mais tipo um mês. E daí que chegava, já tava menos. Já tava menos de um mês. Eu falei, putz, o que, que eu vou fazer? E eu comecei a notar que poucas pessoas me conheciam aqui. E eu já tava começando a ficar confiante no meu trabalho achando, pô, o meu trabalho tá legal, eu sei no que eu tenho que melhorar, inclusive até hoje. E só que o meu trabalho tá bom, eu acho que eu preciso aparecer para uma galera. Foi quando eu comecei a patrocinar uns, umas fotos no Instagram, eu, aqui na região mesmo. Eu falei, eu acho que só não tem gente tatuando mais comigo, porque algumas pessoas não me conhecem. Sim. E algumas podem se identificar comigo. E daí eu comecei a patrocinar, comecei a colocar uns anúncios, e daí começou a voltar de novo essa galera... Comecei a lotar a agenda, e daí foi até hoje, a agenda é sempre fechada em meses, assim. Mas começou bem nessa época que eu parei de tocar e foquei numa coisa.
0: Dedicar 100% para aquele, aquele trabalho mesmo, né? E a anteninha aí.
1: Sim, a anteninha agora. E... senhora Satél... que eu tenho, tenho até que desligar ela, que, senão, meu Deus do céu.
0: E onde está seu estúdio? Você estava lá no social Inc., lá na Sim. Vila Municipal. E Sim. agora você tem seu Social Inc.
1: Isso. Agora o, o nosso Social Inc. fica na Senador Fonseca, 1340.
0: Ali no centro.
1: Ali no centro, próximo do clube jundiaense ali. Do lado daquela doceria famosa que tem ali.
0: Qual doceria? Que a
1: doceria que acho que faz uns 20 anos que ela ah, tá lá. Ah, eu
0: sei. Que eu sei.
1: A faz a gente falir ali de vez em é. quando. Nossa, <risos> meu Deus do céu.
0: Léo, e o que, que você tem tatuado? Desse... Porque assim, as tatuagens, elas têm... Tem algumas tatuagens... É, que a gente consegue identificar que época que foi. Tribal é uma delas, né? Sim. A gente sabe quando tatuou. Aquelas três estrelinhas também, a gente sabe quando a pessoa tatuou, né? Tem Sim. umas tatuagens que são meio de época, assim, meio que tendência de uma época, né? Sim. Como que você olha para esse lugar da tatuagem, assim, que é um registro histórico, né? Só a Sim. rede da pessoa. Eu né? me enxergo
1: dessa forma. Muita gente aparece lá querendo cobrir uma tatuagem, sei lá, uma índia da década de 90, Falei, meu, você tá louco de cobrir isso? Que é uma obra de arte histórica. Falei, você tá louco? Falei, isso é que você quer pegar um Fusca, você vai reformar ele, transformar ele num Gol? Falei, não existe você vai transformar ele num Gol, filho? Ele vai ser o Fusca. Meu, ele tem que ser o Fusca. Isso mostra que você fez uma tatu numa época que ninguém fazia. Sim. Isso é, tipo, quase que um item de colecionador.
0: Caralho, é muito legal essa visão. E meu, nunca tinha pra Muita pensar, gente. De, tipo, de achar esse lugar histórico da de Olhar, identificar mais ou menos o ano que a pessoa fez, né, teve a época da Índia, teve a época de duendes, isso. sol e lua exato, é, cerejinha né, é, <risos> tribal. O, o
1: tribal e, meu, muita gente eu convenci de não cobrir mais muita gente, tinha uma pessoa lá que ela era infeliz com a tatu, porque era uma tatu velha, desbotada, a hora que eu ressignifiquei isso pra ele a pessoa ficou assim, caramba agora o cara pira na tatu dele eu Porque... tenho um
0: item de colecionador aqui, porra. Você
1: tem algum, por acaso?
0: Do quê? De... Você,
1: tatuado, algum item de colecionador?
0: Acho que não. Não? Não, acho que não. Ainda não. Ainda não? <risos> Pode ser que daqui a 10 anos, a minha <risos> seja um item de colecionador. É, vai ser.
1: Vai ser. Ou vai ser de colecionador ou vai ser fora de moda, viu, Tênã? Um dos dois, infelizmente. Mas
0: tatuagem sai de moda?
1: Ó, oh, sai um pouco. Mas isso para quem não tem personalidade, né? Sim. Porque tem gente que vai querer fazer tatu no que tá fazendo, o que que a galera gosta. Muita gente chega para tatuar, e fala, mas o que que é legal?
0: Ai, é foda.
1: Fala, pô, mano, sei lá, tatua um Homem-Aranha? O cara não gosta, né? Fala, para mim um Homem-Aranha é legal. Vamos é. fazer um Homem-Aranha? Ah, não, mas não sei o que. Fala, meu, não tem como saber o que que é legal. Entendeu? Tipo, eu posso falar para você que o símbolo do Palmeiras é legal, mas você é corintiano. Não, sou São Paulina, pelo amor de Deus. Eu não vem e... com o símbolo do Palmeiras, não. <risos> e Meu, eu enxergo a tatu assim, né? Tipo, é como uma foto. Ela vai registrar aquele momento. Sim. Quando você fez ela naquele dia, quem era você?
0: Respeita aquela pessoa que tá lá, Entendeu? Né? Você
1: só é o que você é hoje por causa daquela pessoa que você foi lá atrás. E aquela pessoa que foi lá atrás gostava dessa tatu. Hoje você não gosta mais, mas aquilo é você. Então, ela retrata o momento seu. É uma foto sua, quando você tinha 20 anos, o seu cabelo não era assim. Sim. Então, você mudou seu cabelo, porque hoje você se sente melhor com o cabelo assim. Mas você se sentia bem com o cabelo quando você tinha 20 anos. Uhum. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Se eu pegar cada vez uma foto nossa de cada período, a gente vai estar tá em constante transformação, assim. E, e a tatuagem é a mesma coisa. Ela vai retratar cada vez uma época diferente nossa, né? Sim. E quando a galera chega lá com uma cobertura, se eu vejo que é uma tatu dessa época, eu não cubro de jeito nenhum. Aliás, cobertura eu não, não gosto de fazer. Porque eu prefiro fazer criações, né? É
0: tipo atropelar picho de outro pichador, né? É, e, e acho
1: que é até pior ainda, que além de se atropelar o picho, o seu também não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Entendeu? Então, eu já não gosto de fazer. E principalmente numa tatu que, meu, é uma história. Sim. E a pessoa, ela tá no meio que hoje todo mundo tem tatu. Mas todo mundo tem essa tatu dessa essa é época... História. Entendeu? Então, quando uma pessoa chega uma tatuadora fala, meu, guarda isso daí, tatu em volta dela, mas ela se deixa intacta. Porque essa daí só você vai ter e é numa época que ninguém tinha. Uma é época demais. que quem fez tatu tinha muita atitude, era muito doido e curtir a vida era uma outra visão que naquela época era muito mais difícil Fazia de Fazia total
0: sentido, né?
1: Hoje em dia é fácil você ser louco, né? Sim, fácil ser é fácil ser porra louco e tudo mais.
0: Inclusive é bonito e tá na moda, né?
1: Exato. Assim... E antes não, Sim. antes era tipo um anarquista para fazer uma tatuagem, entendeu? Então... Eu gosto de conservar isso daí e todo mundo que chega eu ressignifico isso a pessoa. E muitos hoje amam as tatuas da década de 80 e 90, assim. você
0: ressignificou.
1: Sim, a pessoa não enxergava, assim.
0: Tem umas tatuas também, muda-se a técnica, muda-se tinta, muda-se material. A gente teve também uma melhoria de equipamentos, né? Total. Tem tatuagens que estouram, né? A linha. Aí também é muito da mão do tatuador, né? Sim. E aí também é difícil de fazer essa cobertura numa tatuagem que ela foi mal... É aplicada, mal feita, no sentido técnico mesmo, né? Sim. Essas também você não cobre, não só pelo estilo, mas pela, pela técnica aplicada, não sei, uma tatu estourada.
1: É, algumas tatuas estouradas, elas ficam um relevo, né? Sim. Fica formando uma, uma queloide. E essa queloide, ela vai aparecer independente do que você pinte em cima. Se você pintar tudo de preto, vai ficar tudo preto, mas vai ficar a da tatu por baixo, então você ainda vai enxergar uhum. ela. Então e eu não faço também por conta disso e por conta de um tempo para cá eu comecei a pensar assim eu fazia muitos trabalhos que não era o que eu gostava mas era o que pagava minhas contas né só que eu comecei a pensar falei meu por que que eu escolhi mesmo essa profissão né tipo será que eu escolhi por causa disso eu já tava ficando meio empapulçado eu percebi que eu já não tava mais ficando com aquela vontade de tatuar eu falei meu acho que tem alguma coisa errada deixa eu analisar legal isso eu comecei a achar esse, esses essas, essas, esses pedaços esses fragmentos do que estava dando errado no meu dia a dia eu percebi que tipo, eu escolhi por causa que eu amo desenhar sim, mas eu tô fazendo o que eu amo todos os dias falei, putz, não essa tatuagem eu não curto fazer ah, eu tô fazendo uma cobertura, mas meu eu não gosto de fazer, então eu tô fazendo pelo dinheiro falei, putz se pá, mas eu não entrei nessa produção por causa disso e aí que eu comecei a mudar, eu comecei a entrar mais nas minhas criações. Eu comecei a não pegar trabalhos para fazer os trabalhos que eu me sinto bem. Eu comecei a ver que assim é o porquê que eu escolhi isso. Porque eu quero fazer os desenhos que eu quero que as pessoas vejam. Sim. Né? Tipo, eu quero colocar minhas de criações. O, de
0: ter o Léo artista antes, e não só o Léo reprodutor de desenhos.
1: Exato. E eu percebi que eu tava entrando nisso. Porque a hora que você vê, tipo, chega um cliente lá. Pô, eu quero que o cliente saia feliz. Só que, ao mesmo tempo, o cliente sai é feliz, mas eu saio também, entendeu? Porque dinheiro, meu, dinheiro é uma coisa... Você vai conquistar Sim.
0: em algum outro lugar. Eu,
1: exatamente. Agora, a satisfação de você ganhar dinheiro com aquilo que você sente prazer, aí vale muito mais, mesmo se você ganhar menos. E eu comecei a mudar isso. Eu comecei a pegar as tatuas, a galera chegava lá com uma ideia de tatu, falava, mas é o seguinte, eu tô trabalhando nessa linha, o que você acha? Vamos criar uma parada assim? Eu comecei a pegar os clientes que já estavam fechados com uma tatu que eu não curtia fazer e comecei a migrar eles pro estilo que eu gostava. E eu comecei todo dia a fazer uma criação. Todo dia a fazer do estilo que eu gosto. De
0: ter uma assinatura tua mesmo ali, né? De Sim. imprimir um pouco de você naquela tatuagem.
1: E de eu fazer uma arte que eu vou ter orgulho das pessoas olharem. Porque é isso, né? A tatu, ela é feita para ser vista. Sim. Então eu falei, putz, eu não vou fazer uma tatu por obrigação. Porque eu, senão, sei lá, tava trabalhando em CLT até hoje, fazer Sim. por obrigação. E aí que eu comecei a mudar é, essa forma de enxergar tatu, mas isso eu já tava anos tatuando. Inclusive, não faz tanto tempo isso. Sei lá, foi um... antes da pandemia. E a pandemia também deu uma brida na minha mente, também disso. E daí que eu comecei a mudar, comecei a selecionar, comecei a sentir mais feliz. Comecei a tatuar menos quantidade no dia, mas ao mesmo tempo eu vi que eu já tava ganhando mais Tatuando que eu gosto, porque daí vinha mais gente querendo aquilo. E daí foi e só meu...
0: você tinha para oferecer, porque reproduzir um desenho, o cara chega com um desenho, você vai lá, coloca o um decalque, faz, né? É. Isso é uma coisa, qualquer, Exato. basicamente qualquer tatuador pode fazer. Agora, essa coisa que leva a tua assinatura, né? Que tem um negócio que to... só você pode oferecer pro cliente aí que, que o bicho pega, né? E aí,
1: e você fazer uma coisa feliz, Sim. o resultado é muito melhor. E eu percebi que, tipo, não é só você fazer. Ah, beleza, eu sei desenhar. Mas eu quero desenhar isso? Não quero. Eu vou fa... Se eu desenhar uma coisa que eu não quero, eu vou fazer 100%? Meu, não, não tem como.
0: Vai começar, não vem na hora de terminar, né?
1: Você tá gastando uma energia sua ali que é de outra coisa que você usar. Sabe? Uma outra concentração. Você tá fazendo uma coisa forçada, em alguma outra coisa vai sobrar, entendeu? Uhum. E sobrava o quê? Tipo, eu chegava quebrado, não, não conseguia brincar com o Arthur... Eu percebi e falei, mano, não, não tá legal isso porque eu tô trabalhando o que eu gosto, eu tô vivendo da arte, mas eu tô ficando cansado, eu tô ficando exausto, né? E daí que eu comecei a é, é Ressignificar seu isso. trabalho, né? Que é o tempo
0: todo ressignificar pra você continuar apaixonado por aquilo, né? Que você tá fazendo.
1: Exato. Né?
0: O que você não faz hoje de jeito nenhum? Você falou de cobertura, né? Que você não pode fazer.
1: Ó, maori, não faço de jeito nenhum. Nossa,
0: outro dia eu tava vendo uma matéria sobre maori... Os caras ficam putos, né, com o que virou o Maori, né? Porque é. é uma pintura de guerra de uma galera e é, o negócio...
1: uma pintura tribal, tribal né? né? E... Uma puta cultura... E foi cooptada... É, hoje em dia a, a galera faz cultural. até... Sei lá, a galera gosta de boliche, faz uma bola de boliche e Maori. Sim. Na verdade, os caras um de um quebra-cabeça, desse uma Maori quebra-cabeça, né? Sim. Mas eu não faço por uma questão de estilo mesmo, né? Tipo, eu acho lindo. Inclusive, eu tenho o Maori tatuado em mim, eu acho lindo... Nossa, acho muito foda. Só que eu não sinto prazer fazendo. Sim. Outro estilo que eu não, não gosto de fazer em tatu é realismo colorido. Meu, é muito trabalho. A galera não valoriza. Então, eu prefiro não fazer. Porque, assim, você vai ficar lá horas e horas e horas. E quando você dá o um preço, a galera acha um absurdo. Então, eu prefiro não fazer. Porque eu fazer por um valor que não é justo, eu prefiro fazer outros estilos e atender outros Sim. clientes que querem o que eu tenho para oferecer, né? Porque eu vou fazer feliz da vida e vou usar 100%, às vezes até mais. As pessoas chega lá querendo X, eu entrego 4X. Eu falo, ah, esses 3X é porque eu tô feliz. <risos> e é assim, tipo, e essa foi uma coisas que atraiu bastante cliente para mim. Tipo, na época que eu tava começando, assim, a pessoa chegava lá, quero tatuar um leão. Não, mas ela mostrava uma referência que era um leão bem feio. Eu falava, ó, essa referência, vamos por um exemplo, vai ficar 500 reais. Né? Só que eu falei, só que eu não vou fazer esse leão. Eu tô cobrando em cima dessa referência, mas o leão que você vai ter vai valer mil. Entendeu? Então, tipo, assim a pessoa vinha, eu cobrava o preço da referência e ela chegava lá, e entregava outro trabalho, que era o que eu queria entregar para ela. E era também o meu cartão de visita. Sim. Porque eu quero que as pessoas vejam e fala caramba, onde que você fez? E era isso que eu fui conquistando também alguns clientes do Boca a Boca, né? Que Boca a Boca... Que é o é um...
0: melhor lugar, né? Melhor é, ter conquistado até hoje tá bem, ainda é, viu? É o que funciona.
1: Sim. E, e, e foi essas sementes que eu fui plantando, assim, que eu fui colhendo e depois eu fui ressignificando nessa parte de não tatuar só por dinheiro... Infelizmente, a gente precisa do claro. dinheiro, né? Eu poderia viver só de permutas, se a galera topasse.
0: CPFL, aí, ó, uma dica CPFL, aí.
1: CPFL, boas supermercados. Boas supermercados, uh, postos de gasolina. Exato. Tem um Ipiranga do lado de casa, a gente pode fazer com frentices Permutar, mas, ali, aí. E, inclusive, Tainã eu faço parte hoje de um clube de permutas. Ah, que, é? Que é uma franquia entre várias empresas, é uma franquia nacional, tem muitas cidades, estados, e tem uma franquia aqui em Jundiaí, que eu fui convidado para participar e, meu, entendi tudo lá dentro. Eu achei sensacional. Só que lá são permutas multilaterais. Então, tipo assim, por exemplo, você quer fazer uma tatu, vamos supor que você trabalha num posto de gasolina. É, mas eu não preciso necessariamente abastecer no posto para você fazer uma tatu. Lá a galera disponibiliza um crédito para os associados gastarem onde você quiser e o mesmo crédito você tem para fornecer para as pessoas ah, pegarem esse entendi. produto. Então, eu tenho lá, vamos por, sei lá, 10 mil para dar de tatu e 10 mil para comprar com o que eu quiser. Em qualquer
0: um do grupo do clube, Em hein? qualquer
1: coisa. E tem de tudo lá. De tudo. Desde de carne até arquiteto, fotógrafo, é, coisa de festa e por aí vai. Tem de tudo. E eu acho sensacional nossa, isso. Nossa, é maravilhoso. Por mim, o mundo poderia ser assim, né? Sim, tipo, nossa. Ah, ia ser mais pode. fácil as
0: relações, né? Que era como era antigamente, né? Que você trocava lá o ovo pelo leite é do vizinho Isso. do lado né
1: e não existe um que vale mais que vale menos
0: sim é o Todos os... vale o quanto você precisa daquilo né?
1: exato então tipo você precisa do ovo mas você precisa também da água precisa sim. do arroz
0: Fosquinha só que só que na valor. Tatu
1: ninguém precisa, né? É.
0: precisamos de tatuagem, sim. É, galera, Tatu isso.
1: não é luxo, é necessidade, necessidade viu?
0: Necessidade, é. É uma forma de se expressar para o mundo, né? Exato. É uma forma de se expressar para o mundo. Não só sua de se expressar, mas também para quem encarrega uma tatuagem, né? Sim. E a, é, a tatuagem é o rolê mais barato que você paga na tua vida, porque se você dividir o preço da Tatu pelos dias de vida que você tem, você vai ver que compensou muito. Você é. usou cada centavo investido ali.
1: E vai ficar até vai morrer. Ficar sempre. E né? leva pro caixão, e viu? Leva pro caixão, você Não leva você. Agora a cerveja. gostei,
0: porque eu já vi lugares que você vende tua pele em vida, acho que no Japão. Sim, Não
1: Sim no Japão.
0: Você tatua, vende sua pele em vida e aí a hora que você morre. Ela faz quadro
1: Você faz quadro, abajur. Eu achei uma puta animal, viu? É, é meio, meio doideira, né? É, não é sei pro, se eu teria em casa, mas é, eu por acho que. É, conta da tua relação com,
0: com a vida, né? Com o corpo, com a morte, né? A gente ainda, ocidental, a gente tem muitas amarras ainda com relação à morte, o significado disso, né? Mas, mano, é uma obra de arte na tua pele.
1: É, exatamente. Né? É um quadro que é um quadro. você carrega estampado.
0: Você não usa roupa de couro aí, carro com um banco de couro, né? Não tem esse exatamente. rolê, Pô, é, né?
1: Exatamente, podia ter o um couro de gente, né? É, no... couro de gente, <risos> no carro todo tatuado, né? Imagina. Nossa, animal, pode virar tendência, viu, isso daí?
0: É, pois é, acho um pouco arriscado aqui no Brasil que vai negar dormir. É, é, exatamente. <risos> Esse aqui é um exemplar único de Léo Cerezuela, um pedaço um braço. Você deve vai começar
1: assim. a ver uns golpes com o leão com coroa, imagina, umas gueixas, umas gueixas, assim, imagina, uma queixa, tudo misturado, um, tio. Imagina, uma Uma meio... morça de mãe. <risos>
0: mãe minha bainha. Um mãe. golpe
1: rebaixadão com uma pele lá no banco de couro, a de mãe. <risos> tá <risos>
0: Que amor! Léo, e como que tá essa história agora de pintar quadros também? Se, uma pergunta. Você ainda faz desenho assim no lápis, despretensiosamente, sem ser pra tatuar? Como você fazia quando era criança? Assim? Você, oh, você ainda tem esse. Não
1: tipo? tanto quanto eu gostaria, viu? Por conta de tempo. Porque hoje em dia eu desenho mais pra cliente do que pra mim mesmo. E o quadro foi o que entrou nisso daí, pra suprir isso. Porque eu percebi que eu não tinha tempo para de ficar desenhando para mim mesmo, só que eu mesmo para desenhar todo dia. Só que eu falava, mano, eu preciso me soltar mais. Eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa para não ficar preso em alguma forma, em algum padrão. Eu ah, vou fazer um leão, vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa. E foi aí que eu comecei a fazer essas pinturas abstratas. Meu, soltar a cor, eu imaginava, tipo, a harmonia das cores, selecionava umas cores e saía pintando, começava a imaginar um cenário. Tipo um cenário desfocado. Uhum. Começava a imaginar um cenário desfocado, ia pintando em cima. Meu, isso foi. Eu fui me soltando assim, ó. Come... Virou um hobby. Virou um hobby, meu. Fazendo muito bem pra mim e isso.
0: Terapêutico.
1: Terapêutico. E ao mesmo tempo eu comecei a fazer e colocar uns quadros pra ver se alguém se interessava. E eu fui produzindo. Nossa, na né, casa tá cheio de quadro. A <risos> Thalita já ficando louca já. Que todo mundo você vai tem tela agora. E eu comecei a fazer isso, meu. Eu pego a tinta, começo a jogar, espirra para todo lado.
0: Você faz com tinta óleo ou você faz com acrílico? Não, com
1: acrílico. Porque tinta óleo é um pouco mais demorado Sim. e ela é mais grossa, né? E demora mais pra secar. Tem demora um mais. Outro... E o que eu tô fazendo, eu tô, tipo, jogando tinta. Eu pego o pinto, eu vou com espátula, eu vou com o pincel. Depois eu jogo tinta de novo por cima. Meu, e eu... foi é um processo, tipo, bem intuitivo, assim. Que Eu senti que era o que eu tava precisando pra, pra mim, assim. E... e eu entrei no quadro, tipo assim, a ah, tatu... Tá, eu tô fazendo o que o cliente quer. Ao mesmo tempo, é, no equilíbrio, né? Sim. O cliente quer isso, mas eu tenho o meu estilo. Então, vamos alinhar para nós dois se sentir felizes e eu ter um trabalho que eu queira postar no, no meu Instagram. É, que eu quero que as pessoas vejam o trabalho que eu fiz. Só que o quadro, meu, é meu é sempre você. Então, se alguém gostar, vai gostar daquilo que eu fiz, que eu gostei. E eu comecei a fazer os quadros por causa disso. Eu falei, meu, eu quero entrar nesse nicho. Eu já pintava desde criança, né? Uhum. Eu não, não falei, mas eu tinha fazer a aula de pintura a óleo quando eu tinha 8 anos. Foi o meu, meu primeiro contato assim com pintura e tal. E eu tenho os quadros até hoje. Tem um que tá lá em casa e o outro na casa da minha mãe. E eu falei, meu, eu vou voltar a mexer com tinta. Eu preciso liberar isso. Eu tava com muita energia guardada. Que a tatu, ela te segura um pouco, Sim. né? Você fica um pouco preso. Porque você vai fazer uma tatu, por de uma mulher... É uma fotografia. Muitas vezes não tem expressão de um ato que tá acontecendo ali. Igual é uma história em quadrinhos, por exemplo. A história em quadrinhos tem uma história para ter uma ação, e a pessoa ela tá falando aquilo por causa disso, ela tá com o um olhar, Tem movimento,
0: né? A história Exato. em quadrinhos, ela tem um movimento, ela sugere um movimento. É, e... A, a Tatu, não. É uma coisa estagnada ali, Isso. né? Então,
1: Impresso. tipo, você vai fazer uma mulher, você pode ver a maioria, talvez 98%, é uma pose, uma mulher sem camão assim e tal. É sempre uma fotografia. Você não entende onde ela tá e o porquê que ela tá assim. Não tem contexto. E eu, eu, esse negócio pega em mim um pouco. E eu comecei a tentar ir fora. Até que as tattoos que eu faço, eu tento imaginar um contexto. Assim, ó. Eu faço um, alguma coisa que o pessoal vai olhar, vai ter um easter egg, assim. Que liga aquilo. É, a tatu que eu fiz na Thalita, por exemplo. A gente fez do... Uma que a gente foi premiada, que foi do filme Cisne Negro. E essa tatua, a gente remeteu todo um acontecimento ali do cisne protegendo a bailarina, ela só com os ossos aparecendo assim, mas a maquiagem intacta. Então, tipo, você vê um contexto, você vê, tipo, um, o sofrimento dela, ao mesmo tempo ela bonitona. Eu, tenho, eu tento fugir um pouco disso nessas tatuagens. Só que não dá pra você fazer todos os dias isso, sim, né? Sim. E os quadros estão me alimentando nisso. Tipo, eu fazer, meu, eu quero jogar verde. Eu quero pegar o verde, eu quero jogar... Até não querer mais. Eu quero ver onde esse verde vai dar. E eu vou lá, tô analisando vários pontos de verde, vou jogando, e, meu, e, e sai uma coisa, tipo, nunca vai ser um igual. E, mas ainda assim, uma coisa abstrata, ainda assim tem um detalhe que fala, nossa, não gostei daquele espirradinho ali. E deu um mexo pra ficar uma harmonização. A cena harmonização. Que, você quer...
0: é. que você pensou. É meio
1: doido, não tem como explicar. Porque não, 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 não tem uma forma. Só que tem uma harmonia ali que me incomoda. E eu vou tentando acertar até ficar a harmonia que eu quero que fique.
0: Isso tá te ressignificando enquanto tatuador também, né? Você ter Sim. esse lado de se expressar e se expressar muito com cores, né? Você fala, ah, eu não gosto de fazer realismo colorido, por exemplo, né? Sim. E ali você tá fazendo um abstrato completamente colorido, mas que tem um porquê daquelas cores estarem lá, né? Sim. E as cores trazem emoções, né? As cores trazem sentimentos. Então, também diz muito sobre o que você tá sentindo. O dia que você é. tá, a frequência que você tá, né?
1: É, hoje, inclusive, eu fiz um é, que eu trabalhei com um quadro mais escurão e então, tal, parecia até mais ou menos como eu tava o domingo hoje, assim. Eu trabalhei com uns tons azul escuro, preto. Depois eu comecei a jogar uns tons mais leves, joguei uma outra parada por cima, não gostei, ranquei fora. Joguei outra tinta por cima de novo, até ficar do jeito que eu queria. E deu, eu encontrei um, um padrão lá de formas, as cores que eu gostei. Comecei a mexer em pouca coisa e tá lá, tá secando lá. E é bem isso que você falou. Tipo, você vai sentir fala, meu, hoje eu tenho que ser um azul. Tem que ter azul. Por quê? Não sei. É meu
0: sentimento, é eu azul. Eu senti
1: que tem que ser azul amanhã, seja o que Deus quiser. Tipo, eu vou, amanhã eu penso outra coisa. Amanhã eu já tô mais feliz, já começo a jogar cor para todo lado. Mas é bem isso. isso, meu, tá fazendo muito bem para mim. E tá abrindo um outro leque que eu não sabia que eu tinha. Tipo, a galera começou a apoiar e mandar uns elogios. Sim. Disso, começou a enxergar. Eu, não só como tatuador, mas como artista. Como um
0: artista mais completo, assim, né? Em, em mais frentes.
1: E, e os meus clientes mesmo começaram a me enxergar de outra forma com isso assim ao mesmo tempo fez bem para mim fez bem para minha profissão de tatu e agora tô querendo investir nisso dos quadros tô já montou
0: Instagram para vender Sim,
1: tô tentando fechar parceria com alguns arquitetos para fazer umas parcerias aí de decorações Sim. eu montar um quadro já pensando em paleta de cores um tempo atrás, aí, eu fiz um quadro, eu dei pro Thiago Ventura. Ah,
0: eu vi que você foi no Politiama, não foi que você entregou pra ele? Que,
1: nossa, que doideira. Foi ideia da Thalita, viu? Sério? A Thalita ali é o braço pro direito e esquerdo, né? quase, viu? Ela mandou mensagem pra produção dele, sem eu saber, e a produção respondeu, falando que rolava, ela só me chegou e falou, ó, Tó, agora faz o quadro.
0: E o seu quadro você fez pensando, não era um quadro que você tinha lá, você fez pensando no, no Thiago.
1: Sim, eu fiz pra ele, inclusive eu fiz um quadro do Palmeiras, uhum. que ele é palmeirense, né, ele tem uma página só do Palmeiras e tal, e eu também sou, e além de eu curtir ele como profissional, eu falo, pô, o cara é palmeirense e tal, eu, eu acho que ele vai curtir, Ele é né? um puta
0: cara foda, eu vejo várias pessoas Nossa, falando é dele, foda, tipo, do rolê dele com a galera, de como ele é... é... Gente boa com os profissionais da área, com o público, com tudo, né? Não,
1: o cara é foda. Ele me recebeu de uma forma muito legal. Tipo, eu aqui, assim, né? Parecia uma criança, assim, ó, nervosa. De, de, de... Porque a gente teve que dar uma burladinha ali, né? Pra conseguir encontrar uhum. o cara. A gente tinha os nomes, que era o, o fundamental. A gente não tava indo ao, ao, às escuras, assim, Sim. né? E quando a gente deu uma invadida lá, tal os caras barrou a gente, falou, você vai falar, ah, não, a gente falou com tal pessoa pra procurar não sei quem, e daí ficou mais tranquilo, só que ele já tava do lado, assim, ó. E eu com o quadro no, no plástico bolha assim, e eu falando pro cara, não, eu fiz um presente pro Thiago Aventura e tal, e ele já tava do lado, ele tava ouvindo. E início ele já chegou, oh, tudo bem, mano, desculpa, eu tava no, no celular ali e tal, é, eu oh, deixa eu ver essa parada aí. E o cara, meu, o cara foi muito foda, assim, ó. Muito bom ele curtiu o quadro, ainda bem, né? O principal de tudo é, ele que, que foi ele ter gostado do quadro. E ele publicou lá no, no canal que ele tem lá do de palmeirenses e tal. Meu, foi muito gostoso, assim, ó. E o legal foi, tipo, ele gostou mesmo. E ele falou, meu, porque quando eu não gosto, eu falo. E às vezes eu tenho medo da pessoa, a hora que eu abrir... Ficou uma cara. bosta, e eu vou falar que ficou uma bosta, tá ligado? Ele falou, já teve gente que me deu o um quadro e falou, irmão, obrigado, mas eu não vou nem pendurar. Então Caraca. eu falo, puta, deve ser foda. E daí ele falou, mano, mas o senhor tá excelente. Ele falou, cara, vou até, vou até postar. E daí ele falou, mano, olha a elegância do quadro, mano. Ele pirou de verdade, assim, ó. Eu falei, caralho, que da hora. E um, pô, um artista que tá nesse nível, Sim. tipo, ter curtido o meu trampo, meu... E que
0: influencia várias pessoas também. É, não digo só de, de influenciar a comprar, mas de olhar a arte. Sim. Né? Não, é só você, não é só sobre alguém ligar para você ai, ah, vi que o Tiago Ventura tem, quer, quer encomendar um. Mas é sobre passar por um quadro e reparar.
1: De repente não, e não... ver que um artista do nível dele gosta de consumir sim, arte. Sim, assim.
0: sim, é super importante, né? Essa, essa cadeia produtiva e essa cadeia é, econômica dos criativos, ela é super importante, tá sempre rodando, né? De saber que músico não consome só música, que tatuador não é. consome só tatuagem. Eu sempre falo que a gente tem que quebrar essas barreiras para a gente ganhar repertório, né? E a gente... Mostrar que a, a, a arte ocupa todos os todos espaços da nossa vida. Inclusive aquele espaço onde você está assistindo uma comédia e você sabe que aquele comediante leu aquele livro ou tem aquele quadro. Exato.
1: É. Inclusive artistas, comprem arte também. Comprem arte. Não pense só em vender a arte de vocês. Compra a arte da galera. Porque se você não, não movimenta, você não compra... Como então, você vai mercado querer que cumprir do seu Então, Sim. tipo, você tem que fortalecer Consumo de outros artistas As minhas tatuagens mesmo, cada uma é de um cada, é. cada tatuagem que eu tenho é de um amigo, um artista Que cada uma tem uma pegada diferente Eu quero ter aquele estilo desse Eu quero ter esse estilo daquele Porque, meu, você tem que ter arte Você Você que é um artista, quer vender arte Você tem que consumir, tem que arte, consumir arte Entendeu? Então tem que ser assim meu, Eu... mas foi muito foda isso de Tiago Ventura, Caralho, assim, ó. que demais. E, e tudo ideia da Thali, né, velho?
0: Thali tá marqueteira oficial.
1: Não, e agora ela é gerente do estúdio, cuida da contabilidade, cuida da organização, cuida da agenda, cuida da. que mais? Do, do figurino.
0: Dona <risos> e proprietária de todo o rolê de Léo Cerezoela. Nossa.
1: Tirando o ela, coração,
0: viu? além do coração, de todas as estruturas comerciais que envolvem o artista
1: Léo Cerejão. Exatamente. E se não fosse ela, nossa, eu ia estar tá aqui, atolado. Sim. Porque ela trabalhava em despachante, né, igual eu falei antes. E daí, meu, tava muito foda para ela. Tava moça, mas tava uma rotina difícil. de quando eu já tava na tatuca os meses fechados, não tava dando conta de responder cliente, falei, meu, quer saber? Vem trabalhar comigo. Eu não tô dando conta de atender a galera Começa a atender na agenda Só que, meu, ela é muito competente Nas paradas que ela faz Então, ela entrou, ela não ficou só na agenda Ela começou a enxergar um monte de coisa E se não tem mulher no ambiente, mano, vai tá bagunça Sim. Vai tá coisa fora do lugar Vai tá alguma coisa, vai tá desorganizada Se não tem uma mulher pra para ajudar nessa visão, velho. A hora Sim. que ela entrou lá, mudou, o nossa, mudou completamente, mudou completamente
0: Mudou o ambiente,
1: né Eu me senti muito mais profissional porque eu consegui me dedicar mais tempo só na Tatu, porque eu, vou supor, eu atendia das 10 da manhã, e daí eu ficava até as 2. Daí das 2 eu parava, almoçava, e daí já tinha um cliente e para as 3. eu não conseguia responder o WhatsApp. E deu eu dava pausa na Tatu, ia no banheiro, e ficava respondendo o WhatsApp. Ia comer, dava uma garfada, enquanto eu mastigava, respondia o WhatsApp. Era assim, eu chegava em casa das 10 horas da noite à meia-noite, eu ficava respondendo o cliente. E, meu, não, não, você não, não vive assim, entendeu? Não e dá. outra, você. E não, não rende também, né? Você e... fica com o dia inteiro ocupado e, e não rende. E, e você não consegue também dar uma atenção necessária Sim. e não parece ser profissional. Porque, meu, você vai ficar trocando ideia com o cliente meia-noite. Tipo, mano, não é profissional, tá Não é profissional. E eu comecei já a puxar ela, vem, vem pra cá, vem. E ela tá cuidando disso agora até hoje. Agora, sinceramente, não sei o que eu faço se alguma hora ela parar de responder minha agenda, viu?
0: Não sei o <risos> que, que eu faço
1: da minha vida.
0: Aumenta o salário. <risos> Valoriza profissional.
1: Nossa, essa daí é foda, viu?
0: Que demais.
1: Ah, mas é isso aí, meu. Mas graças a Deus foi tudo numa crescente. Cada, cada partinha da vida, assim, eu fui conquistando um pedaço de cada aqui. vez
0: ali, sempre nessa reflexão do que te faz feliz, né? Que isso é importante. É um Sim. privilégio é, você poder parar para refletir o que te faz bem e conseguir seguir nesse caminho, né? Porque tem tanta gente que está em emprego merda, vivendo vidas infelizes, adoecendo. É. Simplesmente porque estão trabalhando em lugares que não querem, ou com pessoas que não querem, ou é, pessoas que abordar, ab abortaram seus sonhos, né? Ai, quero ser isso e não conseguiu, ou por outros contextos. Então, é muito inspirador como, quando você conta a sua história aqui e mostra para as pessoas que há um caminho, né? Mas que ele Sim. também é feito de muitas renúncias. Sim. Né? de repente, ah, e o, ca... e o outro caminho que poderia ser trilhado tipo, a gente nunca vai saber de repente é. você poderia ser o dono da Volks de repente você ia estar no almoxarifado ainda é. sabe, assim, então e não provavelmente dá provavelmente é
1: o que eu ia estar, viu, provavelmente
0: não dá pra gente prever o caminho que não foi trilhado, né
1: e uma coisa que eu, eu tenho, tipo, uma teoria disso daí, né eu fico imaginando quantos artistas não tem que estar tá dentro dessas áreas meu, eu mesmo conheço muitos músicos talentosíssimos que merecia estar tá, tá no mundo. O mundo conhecer já eles, que é melhor que um monte de pessoas que ganham milhões e milhões aí na música, que não tem uma fração do talento que essas pessoas têm. E eu fico pensando nisso. E às vezes eu até penso que, tipo... É um pouco culpa da nossa sociedade, né? Sim. E, e... Talvez seja por isso também que tem muita gente rabugenta, né? No Sim, planeta e tal. Sim, muita gente
0: infeliz.
1: Fez por causa... Seguiu a família igual eu. Se eu seguisse logística, igual uma família falou, ia estar sendo assim, entendeu? É infeliz. Eu ia chegar no trampo lá e mandar um lá para aquele lugar... Porque você acaba descontando em alguém, né?
0: É, e, é um... e daí você vira aquela pessoa que é a pessoa que treta no trânsito, é a pessoa que treta na fila do mercado, né? Você, quando você tá aprisionado num lugar onde você é infeliz, você se torna um animal mais agressivo, socialmente falando, né? E isso acontece muito, né? Muito Porque
1: você não tem tempo de alimentar sua alma, né? Sim, exato. Você tem que alimentar só sua o estômago e as necessidades e já tem que estar tá lá agradando o chefe. E eu fico pensando nisso bastante. Eu sou muito grato, inclusive, por eu ter conseguido isso.
0: Mas também tem muito a ver com o passo que você teve coragem de dar, né, Léo? Nem todo mundo não é só sobre privilégios agora de poder dar este passo, mas também Dessa coragem de assumir um risco, né? Sim. Como eu disse, você renunciou várias coisas para seguir esse, esse teu coração, essa luz que, né? que te guiou. Tem gente que não, não tem, a, não só a possibilidade, mas a coragem né? e o ímpeto de assumir esse risco de ser feliz, porque é assumir um risco, né? Ser
1: é. feliz. Eu fiz muito de uma forma intuitiva, assim, né? É... Eu, eu olhando para trás, hoje eu vejo que eu fiz isso. Mas na época, quando eu fiz, foi muito natural. Tipo, eu só fiz. Eu só, eu só larguei a facu. Eu só comecei a fazer. Foi tipo, bem assim. Tipo... A gente
0: não tá falando pra você largar a facu, não, viu? Vai estudar também.
1: Importante. É que <risos> é uma apologia largar a faculdade. É, no meu caso eu tava melhor. Porque eu precisava do tempo e do dinheiro que a facu consumia de hum. mim. É... Porque eu não tava tendo dinheiro, não conseguia fazer nada. Eu, meu, eu, eu não, não gastava um real. Não tinha um real. Então, tipo assim, eu meti o louco mesmo. Ainda bem que eu meti o louco.
0: Ainda bem.
1: Ainda é. bem. E, meu, foi só indo aqui e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Cada vez mais acreditando em mim. É a principal coisa que, tipo, eu falo pra galera, meu, confia em você, velho.
0: Confia e melhore, né? É. E não pare de aprender.
1: Tipo, acha que você tá ruim, mas acha, tipo assim, ó, se critique, é bom, porque você vai evoluir. Mas confia em você, mano. confia tipo assim, ó, saiba que você tá fazendo aquilo, é o que você gosta, mas não faz, velho. Igual, tipo assim, eu vejo o Fê, o Pipo, quando ele fez o canal dele, é, meu, é o que ele gosta, ele acreditou ele na apaixonado. parada, eu vejo o Rick, KNDK, KNDK eu, com a
0: Maran eu, também, eu vejo maxilar. o corre
1: que ele faz, tipo, antes ele tinha banda, hoje ele faz um corre pra muitas outras ah, bandas. Muitas bandas, e o cara é merecedor pra caralho de Super. tudo que ele tá tendo, o Floco, o, Floco. o tipo, tu corre que ele faz, eu gravei uma música com o Floco, que a gente fez um clipe e tal, e mano, eu vejo o corre que o cara faz. Tipo, eu sou muito fã
0: do Floco também, do Rick, do, enfim, essa galera é, à
1: toa, meu, é uma que cara galera que, assim. que me
0: alimenta também, sabe? De gente que é apaixonada pelo que faz. Eu lembro do Floco, eu, a primeira entrevista que eu fiz com o Floco, ele falou, não, eu tô aprendendo a mexer em edição, não sei o que, o cara tá editando pra caralho agora. Sim. Sabe assim? Então... Sim. O bloco admirável também. E ele poderia, por exemplo, viram.
1: fazer a música e dar pra alguém editar. Só que, mano, ele quer eu para o jeito que... dele, Sim. ele aprendeu ele aprendeu a mixar, agora ele tá aprendendo, evoluindo na parte instrumental. Tipo, o cara ele, ele quer a carreira dele, ele, ele
0: tá investindo Ele, ele fez a
1: meta dele, ele fala, é ali que eu quero estar tá. Enquanto eu não tá lá ele vai se sentir incomodado. É igual eu sou. Eu, eu tenho um negócio que eu me incomodo comigo mesmo de não estar tá onde eu acho que eu tinha que estar tá ainda. E é isso que faz eu me movimentar todo dia, eu me incomodo comigo, eu falo, putz, tá legal, o cliente sai daqui felizaço, falo, não, mas eu queria que podia estar tá mais. dando outro, não, podia estar tá mais. E isso vai me incomodando, para eu, eu vou me movimentando. Então eu chego no estúdio, estúdio, está tá maravilhoso, eu falo, não, mas podia estar tá melhor. Eu chego, só a única coisa, né, amor, só em casa que eu não sou assim, né? <risos> Podia ser um, ser um pouquinho mais. mais. Né? Na, na organização em casa. Mas nessa, nesse resto, assim, ó, né? que é o resto que é todas as outras todas coisas. As outras coisas. Não, eu me incomodo muito de não estar, tá, tipo, ainda, ó, eu essa meta. Enquanto eu não alcançar, então estou incomodado. Eu quero estar tá movimentando, tem alguma coisa me pinicando, assim, ó. E, e isso não deixa eu ficar parado.
0: Léo, adorei ter você aqui. Oh, Ai, que obrigado nada. Falei pra ah. caramba, né? Falamos, né? Nossa. Estamos aqui, mas é dá dá bom... para virar aqui de novo, assim, ó. Mas, é... mas é muito bom te ouvir, ouvir tua história, ouvir teu crescimento enquanto homem, enquanto pai, enquanto profissional. Muito bom, tipo me inspirar. Essas histórias, assim, para mim são super inspiradoras, assim, me alimentam, sabe? Ver essa galera no corre e, e vivendo de arte me inspira muito.
1: Pô, viu? Ternão? Parabéns
0: pelos quais tão lindos. Obrigada. Dá... Você tem um... agora tem um Instagram paralelo agora. Isso.
1: Tem o Instagram de tatu, Léo Cerezuela, e tem o um, um, um de, um de, dos quadros, que é Leonardo Ficou, ficou negócio pô, Leonardo
0: Cerezuela, parece é, também tá chamando para é bronca Um pouco mais sério, né? É, um pouco mais sério. Porque
1: os públicos vão ser outros Sim, e tudo mais. Inclusive, já estava olhando aqui, eu estava pensando num lugar que. cabe <risos> é, um, é um quadro. <risos> Acho que cabe um aqui, ó. Bora lá. Eu vou analisar depois aqui esse ambiente aqui.
0: Mas obrigado, viu? Pô, Muito bom ter você, a você aqui. Obrigado você. Foi, é, foi demais.
1: Muito bom te rever. Muito
0: bom te rever. É isso, Demais. Thali, obrigada, viu? Muito bom ter você aqui, Arthur. Arthur tá no, no
1: game. Arthur, ai, vem ai. cá. Dá, dá uma aparecida aqui que você é bonito, meu. Vai, Thali. Arranca o celular dele aí, ó. Vem <risos> Ele... falar um
0: oi na câmera. Vem falar tchau.
1: É, só quando, no canal dele do YouTube do Fortnite, ah, que
0: ele bem, Qual que é seu canal do Fortnite? Fala nessa câmera aqui, ó. Manda a galera ir Vem lá. Cá. Você faz tweet? Ou só no YouTube?
1: É, no YouTube, né, seu canal, né? Como que tá mesmo? O nome? <risos> Pode falar, filho. Faz
0: propaganda aí olha, pra olha a galera lá, ir ver.
1: Pra o moleque é bonito. Mais bonito que o pai, então ele tem que aparecer na frente do pai, Fala tchau pra galera aí. Uh, calma aí que o filtro tá aqui, ó. O canal dele é Arthur Taon.
0: O Arthur Taon, muito bem. Vai lá fazer as lives de Fortnite. É isso aí, galera. O Arthur Taon, Léo Cerezuela, Leonardo Cerezuela, Arte no Tamo Instagram. Um também. Taon também. Tamo... Aceitando encomendas. Exatamente. Aceitando data na agenda ali. Isto. Só conversar com a Thalia, que ela vai te encaixar um horário pra você tatuar com o Léo. Sem cobertura de tatuagem, guarda essa preciosidade de histórica que você tem na sua pele.
1: Em vez de fazer cobertura, faça laser. Inclusive, é. quem faz é ela também, viu?
0: Ah, é? Você faz laser?
1: Já já, a Thalita é. tá fazendo até cirurgia de tudo que ela faz.
0: <risos> tem um problema no, no
1: pâncreas. A cirurgia <risos> tá ali, você vai fazer a cirurgia.
0: Vai lá no Social Inc. Que Thalita tá, vai te operar. Catarata tá lá, Thalita tá, tá lá operando geral. Ai. Galera, eu vou ficando por aqui. Para você que tá pela Rádio Difusora, muito obrigado. Fique na programação aí do 810. Não se esqueça de até... O YouTube tá aí no franco. Vai lá, curta, compartilhe. Deixa seu like lá pra gente. Apoie os artistas locais. Consuma arte, compra arte. A gente tá nesse mercado produzindo muito conteúdo gratuito, mas valorize também. Se puder, compre. Compre camiseta de banda, compre mesh, compre quadros, faça tatu, invista seu dinheiro aí num, num mundo mais legal, mais bonito, que isso é super importante para o nosso bem-estar e nossa vida em sociedade, né? Porque Perfeito. gente mal-humorada, gente chata, vira um bando de é. bárbaros aí na sociedade, Exato. Né? então é isso, consumam arte deixa seu like, obrigado pela companhia fiquem bem, bebam água e tchau Francamente com Tainã Franco